0: Hari ini tema firman Tuhan itu adalah Kekuatan dalam menghadapi penderitaan. Wah judulnya itu hebat ya. Kekuatan dalam menghadapi penderitaan. Waktu istri saya nanya, Pak nanti firman Tuhan-nya judulnya apa, temanya apa. Saya bilang, Topiknya itu tentang kekuatan dalam menghadapi penderitaan. Terus dia nanya balik, Papa pernah menderita apa? <guluh> ya, kalau soal menderita saya pikir-pikir saya bandingkan dengan ya beragam kisah orang yang ada di surat kabar bagaimana mereka yang di PHK, bagaimana mereka yang kehilangan Sanak saudara, oleh karena kecelakaan dan sebagainya, rasanya saya belum pernah menderita semacam itu. Tetapi firman Tuhan ini untuk menolong kita, Bapak Ibu, ya, membentengi kita, sehingga kalaupun Tuhan izinkan kita mengalami penderitaan, maka kita akan siap. Bersama dengan Tuhan, memenangkan perlombaan atau penditaan yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Amin. Baik. Ya, sebelumnya kita akan lihat ya bagaimana tujuan penditaan itu sepertinya apa. ...dari Ibrani 12 ayat 5 sampai 8, saya akan membacakan. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu... ...seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan... ...dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihnya... Dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jikalau, jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diterita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak gampang. Atau menurut bahasa Indonesia sehari-hari... Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari... Anak-anak gampang itu... Diterjemahkan sebagai anak yang tidak sah. Alkitab bahasa Inggris dibilang... Sederhananya, not son. Bukan anak. Jadi di sini kita melihat... Bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Amin ya. Tidak ada keraguan... Bahwa kita adalah anak-anaknya Tuhan. Yohanes 1 ayat 12... Tetapi semua orang yang menerimanya, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah yaitu mereka yang percaya dalam namanya Bapak Ibu setelah kita percaya kepada Tuhan kita dilahirkan kembali maka kita adalah anak-anak Tuhan dan Tuhan ingin agar supaya kita itu bertumbuh dalam Tuhan, dan supaya kita bisa terus bertumbuh, maka hal yang Tuhan ingin untuk kita mengerti, yaitu Tuhan tidak ingin supaya kita menjadi anak-anak gampang. Supaya kita tidak menjadi anak-anak gampang, anak yang tidak sah. Tetapi kita sungguh-sungguh menjadi anak-anak putra-putranya Tuhan, maka Tuhan akan mendidik kita. Mendidik kita, Dia akan menghajar, Dia akan menyesah. Dia akan mengizinkan kesulitan-kesulitan untuk kita hadapi dalam kehidupan. Kalau untuk anak-anak yang gampang, yang gampangan, dia tidak akan diizinkan ya, Tuhan tidak mengizinkan dia. Atau dia akan menolak didikan Tuhan, hajaran Tuhan. Tapi bagi kita, Tuhan ingin, kalaupun kita diperhadapkan pada kesulitan, pada penderitaan, maka kita hadapi itu bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Efesus 4 ayat 13 saya bacakan. sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Tuhan ingin, ini adalah tujuan Tuhan. Tujuan Tuhan adalah agar kita umat tebusannya ini kita bertumbuh. Sampai dengan kedewasaan yang penuh. Dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Dulu saya sering belajar dan membaca buku tentang kemah suci atau tabernakel. Dari beberapa buku yang saya baca, kemudian ya saya terinspirasi ya bagaimana salah satu penulis itu menggambarkan, melukiskan bahwa tabernakal ini juga bisa diterjemahkan sebagai bagaimana Tuhan ingin menuntun kita dari orang yang belum bertobat. Jadi Bapak Ibu gambarannya adalah Dulu sebelum kita terima Kristus, kita itu ada di luar, di luar halaman ini. Setelah kita terima Kristus, di sini itu ada penjaga pintu gerbang. Ada penjaga pintu gerbang, oh ya ten- kisah tentang ini itu ada di kitab keluaran ya. Jadi kemah suci atau tabernakal ini adalah kemah yang Tuhan minta dibangun oleh Musa dan disinilah kemudian Tuhan bertemu ya, dengan para imam melalui awan ya, awan dan tiang api pada malam hari. Uh, temanya berbentuk kurang lebih seperti ini. Di sini ada penjaga pintu gerbang. Ini adalah gambaran daripada penginjil. Ketika kita terima Kristus, maka kita masuk ke dalam halaman. Kita menjadi bayi rohani ini gambarnya ada di bawah ya kita menjadi bayi rohani dalam Kristus tetapi Tuhan ingin untuk kita terus bertumbuh menjadi remaja menjadi pemuda-pemudi menjadi dewasa jadi Tuhan ingin agar kita itu terus bertumbuh bukan hanya berkutat di halaman sebagai bayi-bayi rohani tapi kita terus bertumbuh bertumbuh masuk ke dalam ruang kudus, kemudian semakin dewasa kita masuk ke dalam ruang maha kudus. Ini adalah gambaran yang Tuhan inginkan bagi kita semua umat tebusan Tuhan. Tuhan ingin kita bertumbuh menjadi seperti apa? Menjadi dewasa tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Di dalam Alkitab Amplified Bible, Ephesus 4 ayat 13 itu dikatakan seperti ini ya. Saya bacakan di bahasa Indonesia saja terjemahannya ya. Sampai kita semua mencapai kesatuan dalam iman dan dalam pemahaman tentang pengetahuan penuh dan akurat tentang anak Allah agar kita dapat mencapai yang kuning ini ya kita perhatikan. Kedewasaan yang sesungguhnya. Tuhan ingin kita menjadi orang yang dewasa. Bukan bertahun-tahun kita hanya menjadi bayi rohani. Kedewasaan sesungguhnya itu, ada keterangannya adalah, kelengkapan kepribadian yang tidak kurang dari standar tinggi, dari kesempurnaan Kristus sendiri. Jadi ini adalah, Ukuran yang Tuhan ingin untuk dicapai oleh Matubusan. Apakah semua orang akan mencapai itu? Semua orang diharapkan menuju ke situ. Kita bisa menolak. Kalau kita menolak disesah, dihajar, maka kita tidak akan pernah mencapai kedewasaan yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah mari kita semuanya, kita siap. Apapun yang Tuhan izinkan kita alami itu semuanya Tuhan melihat bahwa itu akan membentuk kita menjadi semakin dewasa dan semakin baik. Ya. Jangan mau seperti muap. Maksudnya apa? Yeremia 48 ayat 11 mengatakan begini. Muab hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang seperti anggur di atas endapannya. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak pernah masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya. Dan baunya tidak berubah. Ini adalah gambaran ketika orang membuat anggur. Anggur yang baik itu... Adalah anggur yang tidak ada ampasnya, maka orang yang membuat itu akan menumpahkan ya dari tempayan satu ke tempayan yang berikutnya, begitu bolak-balik. Tapi kalau itu tidak dilakukan, maka anggur itu ketika dibiarkan, maka berapa waktu kemudian akan ada ampas di bawahnya. Rasanya nggak berubah tidak tambah enak. Anggur itu makin lama makin enak seharusnya. Tapi kalau dia tidak diproses dengan benar, maka dia rasanya tidak berubah. Nah ini adalah gambaran ya. Dikatakan bahwa muap. Ini adalah gambaran orang yang menolak didikan Tuhan. Hidup aman dari sejak masa mudanya. Dia hidup tenang. Seperti anggur, anggur, Ya, anggur di atas endapan. Tidak dituangkan dari tempayan yang satu ke tempayan yang lain. Tidak masuk ke dalam pembuangan. Sebab itu rasanya tetap padanya dan baunya tidak berubah. Ini adalah gambaran orang-orang yang menolak dididik oleh Tuhan. Menolak untuk diajar oleh Tuhan. Menolak untuk dinasihati. Akhirnya menolak untuk berubah akibatnya apa seperti muak. rasanya tetap padanya bertahun-tahun seperti itu saja bertahun-tahun seperti bayi rohani perilakunya tidak berubah karakternya tidak berubah baunya tidak berubah ya ya apapun itu adalah gambar orang yang tidak mau diajar oleh Tuhan ya saya berharap kita semua bukan seperti muat amin kita menjadi orang-orang yang senang diajar, yang senang dinasihati, orang-orang yang rendah hati, mau dengar firman Tuhan, mau dengar nasihat orang lain. Ya, lalu bagaimana cara agar kita menjadi, tidak menjadi seperti muap, tetapi menjadi seorang murid Kristus yang dewasa. Ya, kita harus bersedia untuk dihajar, disesah, diombang-ambingkan. Nah, saya renungkan ada dua cara Tuhan dalam menyediakan ya penderitaan atau kesulitan untuk melatih kita supaya kita itu menjadi orang dewasa. Tidak seperti Moab. Yaitu melalui peristiwa eksternal dan yang kedua melalui internal. Eksternal itu apa? Melalui kesulitan kehidupan ya. Kesulitan kehidupan kita tiba-tiba di PHK atau rumah kita kebakaran. Tetangga saya beberapa tahun yang lalu rumahnya terbakar dan kami cukup cemas karena cuma selisih satu ya. Ya itu adalah musibah-musibah kesulitan-kesulitan dalam kehidupan secara eksternal yang Tuhan izinkan untuk terjadi pada kita kita tahu bahwa tujuan semuanya itu adalah untuk mendatangkan kebaikan. Yang kedua, internal. Yaitu melalui jalan salib yang dengan sengaja kita lalui dengan disiplin. Jalan salib yang kita pilih untuk kita lakukan. Kita bisa menolak jalan salib, tapi ketika kita rindu untuk kita bertumbuh menjadi dewasa, maka kita bisa mengizinkan Tuhan bahkan kita bisa memaksa diri kita mendisiplin diri kita untuk kita lalui jalan salib nanti penjelasannya ya. Baik yang pertama pengaruh eksternal ya penderitaan oleh karena pengaruh eksternal. 1 Petrus 4 ayat 1. Jadi karena Kristus telah menderita penderitaan badani, kamu pun harus juga mempersenjatai dirimu dengan pikiran yang demikian. Karena barang siapa telah menderita penderitaan badani, ia telah berhenti berbuat dosa. Tuhan ingin supaya kita mempersenjatai pikiran kita itu bahwa sama seperti Kristus yang menderita, maka kita adalah anak-anak Tuhan. Ya. Yohanes 1 ayat 12. Anak-anak Tuhan yang Tuhan izinkan untuk kita menderita. Tapi penderitaan seperti apa? 1 Petrus 4 ayat 15-16 Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh. Ya, jangan. Jangan kita menderita oleh karena kita berbuat kriminal atau berbuat kejahatan atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia kita menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu kalau Tuhan izinkan kita menderita bukan karena kesalahan kita. Tapi, oleh karena berbagai sebab yang Tuhan izinkan untuk kita alami, maka penderitaan-penderitaan seperti itu jangan membuat kita malu atau rendah diri atau apa ya, hal-hal yang negatif. Melainkan, hendaklah Ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Ya, ini adalah penderitaan-penderitaan eksternal, penderitaan-penderitaan yang bisa Tuhan izinkan untuk kita alami. Sekali lagi. Jangan kita beritanya oleh karena hal-hal seperti ini ya, oleh karena kita pengen naik pangkat, maka kita e, kasakusuk, kita menyuap kebagian HRD. Ketika dites nilai kita buruk, Padahal standarnya minimalnya misalkan nilainya adalah 70, kemudian kita kasakusuk supaya nilai kita bisa menjadi 85 misalnya. Ya itu cara yang salah. Dan ketika kita ketahuan, kemudian kita di-downgrade, di-demosi, kita harapannya dipromosi, di-pekerjaan, tapi kemudian kita di-demosi, itu adalah kesalahan kita, yaitu kesalahan yang jelas-jelas salah, yang penderitaan, yang bukan yang dari Tuhan, ya. Ya, ini firman yang saya pikir sudah kita baca, mungkin kita hafal, ya, 1 Korintus 10, ayat 13 janji Tuhan ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami penderitaan atau pencobaan. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Ya, seberapa besar pun pencobaan itu, itu adalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan Membiarkan kamu dicobai melebihi kekuatanmu. Tuhan tidak akan mencobai kita melebihi kekuatan kita. Sekalipun ketika kita mengalami rasanya begitu berat, begitu menyakitkan, tapi Tuhan tidak akan mengizinkan, tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Pada waktu kamu pada waktu kita dicobai, Ia akan memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Ini adalah janji Tuhan. Dan janji Tuhan adalah benar. Ya dan amin. Ketika kita mengalami penderitaan yang Tuhan izinkan, maka 1 Korintus 10 ayat 13 ini adalah tempat kita bisa datang kepada Tuhan. Tuhan, aku percaya bahwa engkau mengizinkan aku menderita seperti ini ya tiga tahun kemarin selama covid banyak cerita-cerita yang ya penderitaan-penderitaan ya khususnya secara ekonomi dan secara kesehatan ada orang yang anggota keluarganya sakit bahkan sampai meninggal ada yang bisnisnya turun bahkan ada yang sampai bangkrut ada yang di PHK karena kantornya nggak kuat lagi harus melanjutkan ya bisnis yaitu ada pendidikan tapi kata Tuhan itu ada pendidikan yang biasa pada waktu kamu dicobai ia akan memberikan kepada kepadamu jalan keluar sehingga kamu sehingga kita, kita bersama dapat menanggungnya. Baik, itu adalah penderitaan-penderitaan yang Tuhan izinkan untuk kita alami secara eksternal, dari luar. Nah, bagian yang kedua adalah penderitaan yang diinisiasi secara internal. Karena keinginan kita untuk berubah menjadi semakin dewasa secara rohani. Jadi ingat tadi ya, yang gambaran tabernakel. Tuhan ingin kita tidak hanya menjadi bayi rohani... ...tapi Tuhan ingin menjadi kita semakin dewasa secara rohani. Dan untuk itu ada pilihan. Pilihan untuk menjadi dewasa. Matius 16 ayat 24... ...lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya... ...setiap orang yang mau mengikut aku... ia harus menyangkal dirinya... ...memikul salibnya dan mengikut aku. Tuhan ingin agar yang pertama... Secara proaktif. Secara proaktif itu berarti inisiatifnya dari kita. Kita menyangkal diri. Kita memikul salib. Kita mengikut Yesus. Kita bisa menolak itu semuanya. Tapi kalau kita menolak itu semuanya, kita akan seperti muap. Yang tidak pernah berubah rasanya. Yang perilakunya. Yang karakternya tidak berubah. Tapi ketika kita mau berubah, maka kita bisa proaktif, kita menyangkal diri, membikul salib, dan mengikut Yesus. Baik, sebelum saya bicara lebih lanjut tentang ini, ya saya mau bagikan satu buku yang ada di situ. Saya bawakan juga bukunya, judulnya Remuknya Insan dan Keluarnya Roh. Penulisnya adalah Wotsmini. Tentang Watch Money ini di bulletin berkat, saya ada tulus ya, kisah tentang Watchmen Money. Uh, referensinya salah satunya buku ini. Saya diberkati melalui buku ini dan saya semakin memahami apa artinya menyangkal diri, memikul salib melalui dua bab dari buku ini. Ya salah satu ayat yang ada di buku remuknya insan dan keluarnya roh ini Itu adalah Yohanes 12 ayat 24 Yang bunyinya seperti ini Aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati Ia tetap satu biji saja tetapi jika ia mati ia akan menghasilkan banyak buah kita itu diibaratkan biji gandum. Supaya biji gandum ini berbuah, maka dia harus mati terlebih dahulu ya ketika dia ditanam sebagai penih di tanah yang subur. Kemudian saat-saat makanan itu akan masuk ke dalam biji itu dan kemudian dia akan tumbuh menjadi tunas dan menjadi ya tanaman yang besar harus ada hal kematian-kematian yang harus terjadi supaya biji gandum ini bisa menjadi tanaman yang dewasa. Ya, perlu ada kematian-kematian agar umat Tuhan menghasilkan banyak buah. Istilah dalam buku ini itu kematian dan permukan. Permukan itu adalah hal-hal yang Tuhan ingin ajarkan supaya apa supaya kita berbuah tidak hanya menjadi bayi rohani tapi menjadi semakin dewasa dalam Tuhan ya ibaratnya itu adalah seperti ini uh, seperti pualam seperti buli-buli pualam ya buli-buli pualam ini adalah buli-buli yang dibawa oleh Maria untuk dipersembahkan mengurapi Yesus. Di sini ada minyak narwastu di dalamnya. Nah, ini dibungkus oleh buli-buli pualam. Saya enggak tahu gambar buli-buli pualam seperti ini ya. Anggap aja ini buli-buli pualam lah ya. Ketika kita lahir baru menjadi bayi rohani, kita itu diibaratkan seperti buli-buli pualam ini Bapak Ibu. Buli-buli yang mulus, halus, tidak bercacat. Tapi mana yang lebih penting? Buli-buli pualamnya atau minyak narwastu yang di dalamnya? Yang kemudian menjadi berkat ketika minyak itu dituangkan di kaki Yesus itu adalah minyaknya. Orang lupa lupakan buli-buli tapi yang menjadi berkat adalah minyak narwastunya. Ini adalah gambaran bagaimana ada roh kudus yang tinggal di dalam diri kita, yang Tuhan ingin itu terekspresi keluar untuk memberkati orang lain. Pertama-tama memberkati kita, kemudian memberkati orang lain. Minyak narwastu itu harus keluar. Artinya buli-buli ini harus pecah. Buli-buli ini harus diremukan. Harus dipecahkan. Nah, buli-buli ini, bencana tanah liat ini, ini adalah gambaran daripada ya, karakter-karakter kita, karakter-karakter kita yang baik maupun yang buruk. Karakter-karakter kita yang buruk itu perlu dihancurkan supaya apa? Supaya kita semakin berubah, supaya kita semakin dewasa tanda orang dewasa itu ketika perilakunya berubah karakternya berubah ya dengan ilustrasi itu saya ingin menjelaskan makna daripada menyangkal diri ya menyangkal diri ini sekali lagi ini adalah inisiatif ya inisiatif uh, penderitaan yang kita lakukan oleh karena kita ingin mengikuti Tuhan, karena kita mengasihi Tuhan, dan kita rindu untuk tambah dewasa. Bersikap proaktif artinya, ya kita selalu berkata, janganlah kehendakku yang jadi, tetapi kehendakMu yang jadi. Jadi ini bersik, uh, maknanya adalah ini melawan kedagingan kita, melawan keinginan-keinginan daging melawan keinginan-keinginan buruk yang ada pada kita iblis sudah dikalahkan betul tapi iblis bisa mencobai kita manusia lama kita bisa diungkit-ungkit untuk apa? kita punya background sebelum kita terima Kristus dengan memori yang begitu banyak nah Tuhan bisa pakai memori atau ingatan-ingatan kita itu untuk mencobai kita apa yang dulu menjadi kelemahan kita, misalnya dulu kita lemah dengan pornografi, itu Tuhan e, Iblis bisa ingatkan lagi supaya kita jatuh. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk hal seperti itu? Menyangkal diri, menyangkal diri dan mengikuti dia. Menyangkal diri untuk berkata tidak pada godaan apapun yang Iblis tawarkan. Kita juga bisa proaktif untuk meninggalkan sifat-sifat buruk yang ada pada kita, apapun itu ya. Tinggi hati, tinggi hati itu saya tulis yang pertama karena berdasarkan pengalaman pribadi rasanya ini yang paling paling menyebabkan saya sulit untuk bertumbuh ya. Jadi saya harus meredahkan diri dulu di hadapan Tuhan bahwa saya bukan apa-apa. Saya sangat perlu Tuhan. Nggak ada yang saya bisa andalkan dalam diri saya. Sifat tinggi hati. Mudah marah, malas, pendendam. Ya segala macam sifat-sifat buruk. Nanti kita akan lebih lanjut ya. Melihat hal ini. Kemudian memikul salib. Ya, Tuhan Yesus memikul salib untuk keselamatan jiwa kita. Ya, itu yang dia lakukan 2000 tahun yang lalu. Kita memikul salib bukan untuk keselamatan jiwa, tetapi agar kita juga belajar untuk berkorban. Bukan untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan sesama. Kita belajar untuk berkorban untuk kepentingan orang-orang lain. Sesama saudara seiman maupun orang-orang yang kita kenal. Berkorban bagi Kristus berarti bersedia untuk memberikan waktu, harta, energi kita ketika Tuhan meminta. Ketika Tuhan meminta untuk kita datang berkunjung ke orang yang kita tahu lagi kesulitan, kita datang. Mendengar curhatan mungkin ya. Kemudian memberikan nasihat. Kemudian kalau dia membutuhkan dana, kita bisa memberikan dana. Ini adalah... Makna daripada kita berkorban, kerelaan untuk berkorban ketika kita melayani Tuhan ini juga adalah tanda kedewasaan. Tuhan ingin supaya kita ya bertumbuh bukan hanya menjadi bayi, semakin dewasa kita ya tadi jemaat biasa kita menjadi diaken dari diaken kita menjadi menjadi penatua ya itu tujuan akhir ya. Tapi penatuanya sekarang masih dua jadi masih ada peluang Bapak Ibu kemudian kita bisa saja menolak untuk menyangkal diri, memikul salib tetapi itu akan menempatkan kita untuk terus menjadi bayi rohani, terus tinggal di halaman, ya Tuhan ingin supaya, Tuhan tidak ingin supaya kita tinggal terus-menerus di halaman ya nah, what's di buku itu dia menulis begini waktu itu waktu permukaan dan pembongkarannya pembongkaran jati diri kita itu tak mungkin dipersingkat. Sebaliknya bisa diperpanjang. Pada diri seseorang, Tuhan hanya memerlukan beberapa tahun sudah dapat menyelesaikan pekerjaannya. Misalnya ada orang yang pendendam. Ada yang dididik secara singkat, kemudian dia bisa menjadi orang yang sangat mengasihi orang lain. Tapi ada yang bertahun-tahun gak pernah berubah tetap saja sulit memaafkan orang lain. Sebaliknya pada diri orang lain, Tuhan memerlukan waktu yang lebih lama. Mungkin 10 tahun, bahkan 20 tahun untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya. Yuk, mari kita sama-sama menjadi orang yang senang diajar. Orang yang senang diajar. Orang yang senang dididik. Dengan demikian, ya, Jangan sampai bertahun-tahun Tuhan mengubahkan perilaku karakter sifat kita yang buruk. Tuhan bisa mengajar kita itu melalui lingkungan kita, melalui orang terdekat kita, melalui pasangan kita, melalui rekan sekerja. Ya. Ini singkat saja. Sebenarnya ...butuh sesi yang panjang untuk menjelaskan ini. Uh, nah, Ini buku satu lagi yang saya bawa. Judulnya adalah Personality Plus. Karangan Florence Littor. Ini bicara tentang menjelaskan tentang kepribadian. Bahwa kita itu memiliki berbagai jenis kepribadian. Ya... Kita diciptakan berbeda satu dengan yang lain. Tiap-tiap tipe kepribadian memiliki kelebihan dan kekurangan. Menjadi semakin serupa, Kristus akan menyebabkan hal-hal yang buruk dalam kepribadian kita menjadi semakin berkurang, dan menyebabkan hal-hal baik dalam kepribadian kita menjadi semakin berkembang. Jadi, tujuan kita secara proaktif yaitu kita menemukan apa sih kelemahan-kelemahan. Dari kepribadian kita. Pertama-tama memang sebaiknya kita mengenali apa tipe kepribadian kita atau temperamen kita. Apakah kita seorang flegmatik? Sebagian besar orang secara statistik itu tipenya adalah flegmatik. Kemudian yang kedua ada sanguin, si pengembira. Ada melankolik dan ada kolerik. Secara statistik, kolerik itu yang paling sedikit. Nah, ada kelebihan, ada kekurangannya. Saya ingin fokus kita adalah kita meneliti setelah kita memahami. Seperti apa, tipe temperamen kita tidak ada orang yang 100% sang, sanguin atau 100% pragmatik biasanya presentasi, ad, mananya dominan. Saya dominan di pragmatik, ada sedikit melankolik. Ya, kalau bapak ibu tertarik, bapak ibu bisa beli buku ini. Di sini ada question dan ada assessmentnya. Di halaman-halaman awal itu ada asesmennya kemudian di halaman akhir itu ada penjelasan tentang uh, kata-kata dalam assessment itu karena dalam bahasa Inggris. Coba kalau tertarik ya silahkan beli. Silakan, asa sendiri seperti apa, kemudian temukan seperti apa kelemahan kita masing-masing. Ya, melankolis, saya nggak akan cerita kekuatannya. Kan kita fokus untuk memperbaiki kelemahan kita ya. Jadi ketika bapak ibu nanti menemukan apa, tipe, kepribadian kita, lihat kelemahan si melankolis itu apa. Cenderung melihat masalah dari sisi negatif, murung dan tertekan. Sering murung dan tertekan. mengikat hal yang negatif dan pendendam. Oh ternyata pendendam itu banyak ditemui pada tipe melankolik. Nah ketika saudara, bapak ibu menemukan hal-hal seperti ini, maka fokus Tuhan aku ingin berubah. Masa iya sih aku bertahun-tahun menjadi orang pendendam? Masa iya sih aku bertahun-tahun menjadi orang yang memiliki citra diri rendah dan sebagainya. Kemudian si flekmatis. Si flekmatis itu kurang antusias terutama dalam menghadapi perubahan dan sebagainya. Takut, khawatir, menghindari konflik, pemalu, humornya kering. Wah, saya kalau humor berarti sering-kering ya. Menunda-nunda atau menggantungkan masalah, ya saya akui, saya tipenya ini. Saya suka menunda-nunda, saya suka malas ya, menunda-nunda. Tapi begitu saya sadari, ya saya berubah. Saya belajar untuk berubah. Ketika saya pensiun, kemudian kami sepakat memberhentikan Uh, ART jadi tidak ada lagi yang membantu di rumah maka kan istri kerja anak-anak kuliah dan kerja anak saya yang pertama udah kerja berarti saya lebih banyak di rumah saya mulai dong mulai belajar untuk rajin lebih rajin daripada sebelumnya dan apa yang saya anggap dulu tuh berat sekali ya ada hal yang saya anggap berat itu adalah mencuci piring. Saya tuh orangnya jijikan. Aduh, ini gimana ya. Tapi akhirnya saya mencuci saja ya. Dan sekarang kalau saya lihat tumpukan piring begitu kotor kok gak enak ya. Pengen segera supaya tumpukan itu hilang. Bersih. Ada satu lagi. Rumah kami itu di depan itu ada pohon mangga dan pohon mangga itu menyebabkan daun-daun itu gugur ya dan itu ada di halaman dan di jalan di jalan. Nah, setelah gak ada pembantu, siapa nih yang bertugas menyapu jalan? Wah. Terus terang awal-awalnya tuh saya malu. Malu ketika harus mengambil sapu, sapu lidi dan bawa sekop dan menyapu itu ya. Menyapu ketemu ketemu tetangga yang rumahnya terbakar itu itu Pak dosen itu. Waktu dia lihat saya nyapu, dia wajahnya seperti kasihan gitu loh. Kok, kok, kok mau ya si bapak ini nyapu. Ya awalnya saya berkumpul. Tapi saya ya ini kan masalah ego ya. Siapa saya? Sampai saya harus malu ya membersihkan jalan. Dan saya pikir saya udah lulus ya. Saya gak malu lagi. Itu saya udah lapan bertahun-tahun yang lalu. Dan yang luar biasa, si pak dosen yang tadinya melihat saya dengan majah seperti itu, eh sekarang kebaikan itu menular ya. Dia meniru. Karena di depan rumahnya juga ada pohon mangga. Jadi ada daun-daun yang suka gugur juga di, di, di jalan. Saya lihat, wah hebat eh. Dia malu ya Pak, dia nyapu. Baik Bapak Ibu, mari kita telusuri apa kelemahan kita. Yang berikutnya sanguinis. Sanguinis ini suka membesar-besarkan ya. Dia suka heboh ya. Dia orang yang tenar. Dia banyak teman. Kalau dia ada itu dia teman-temannya gerombol ya karena orang ini ramai. Tapi biasanya dia itu susah untuk diam, biasanya tinggi hati juga. Uh, saya itu dulu punya bos, Nih waktunya sebenarnya udah habis. Sebentar ya, beberapa, satu menit. Saya dulu punya bos, bos saya itu tipenya sanguin. Jadi orang seperti ini kemudian uh, saya tahu triknya bagaimana supaya saya kalau ngomong itu dia dengar. Caranya gimana? Dipuji aja. Dia begitu dipuji, senang dia. Sehingga ketika saya ngajuin proposal saya, Oke, okay, setuju, Pak. Ram. Jadi, ini trik, tapi trik itu sebenarnya kurang begitu baik ya. Tapi inilah sisa ini kadang-kadang bisa dibodoh-bodohin Kemudian sikolerik, ya. Sikolerik itu banyak ya. Tidak sabar, cepat marah, senang memerintah. Dan sebagainya. Baik Bapak Ibu, mari kita bertumbuh menjadi semakin dewasa. Amin. Jangan mau seperti muap. Terakhir, cepat saja ya. Ulangan 32 ayat 9, 13, tetapi bagian Tuhan ialah umatnya Yakub ialah milik yang tetap tepanya. Didapatinya di suatu negeri di padang gurun di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor, dan mendukungnya di atas kepalanya, kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada ala asing menyertai dia. Bapak Ibu, kita itu Israel rohani. Tuhan ingin supaya kita sebagai bayi, bayinya Raja Wali, kita bisa bertumbuh, ...menjadi dewasa, Raja Wali yang dewasa. Dan si Bapak Raja Wali itu akan melatih si bayi Raja Wali ini dengan cara-cara seperti itu. Jadi memang kita perlu dilatih, otot-otot kita perlu dilatih. Emosi kita dilatih, ego kita dilatih dan dikoreksi. Perilaku kita yang buruk. Dikoreksi, supaya kita menjadi Israel, Israel rohani yang dewasa, putra-putra Allah yang menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus. Amin.